Så fint det var att få vara med i lovsangen. Tusen tack för varme och gode ord til velkommen. Och tack för den fine måten som dere har tagit emot Johanne, min kone och mig. Det har varit nydligt att få komma till Färöarna och til lykke med det fantastiska vär i har bestilt så vi norrmän ska få en, en god upplevelse av att komma hit. Detta har varit helt fantastisk. Och så fint att få lov att tale evangeliet både till de som sitter här nu i salen och og också till de som följer oss på TV-skärmen. Ictus för ett fantastiskt namn på en TV-kanal. Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Det är er ju betydningen av detta ordet. En elgammel kristen bekännelse och måtte Gud välsigna arbete i att få budskapet om denne Jesus ut både till människor ansikt til ansikt som här och og också till människor som sitter där hjemme och följer med i det som föregår. Välkommen till fällesskap både här och där hjemme. Navnet mitt är er Jon Hardang. Jag är er 39 år gammel. Ja, jag så någon som undret sig och sa och tänkte är er han ikke äldre? Nej, han är er faktiskt ikke äldre. Min kone är er fyra år yngre. Vi är er rike människor. Sökerike människor som vi ser. Selv har jag en kone, fem barn, en fosterjente, alltså en ung pike som var vuxen upp i Irak som kom till oss då hun var 13 år gammel fördi hun ikke hade det gått hjemme var hos oss det hun var 19, utfordrende och väldigt rikt. Och allt detta här har gett oss 21 barnebarn. Håll dig fast, 21 barnebarn. Och det är er ikke en för mange. De är er älsket alle. Det betyder jo att vi har många familjebegivenheter i en familie som min. Och nå i maj månte för snart ett år sedan hade vi konfirmation. Jonathan blev konfirmerad. Och i sällskapet vi hade sammen så reste hans morse ved festbordet vårt så ner på Jonathan gutten sin och talte till han. I denne talen så sa hun bland annat detta. Och jag fick en liten kopi av denne lille passagen av hennes tale till gutten Jonathan. Hör på detta. Jonathan, vi hade besök för ett par år sedan hjemme. Vi satt och snakket i sofan och du Jonathan, du satt och byggde Lego. I vet vad Lego är? Er? Selvfølgelig vet i det. Och du var till synelåtande upptatt med allt det du holdt på med. Efter vart kom vår samtale in på detta med kristendom. Den ene av våra besökande sa Jag förstår ikke helt detta jag. Jag förstår ikke helt detta jag. Detta med Jesus och kristendom. 
Da ser jeg at du, Jonathan, seilte ned av stolen din og løp inn på rommet ditt. Så kom du etter kort tid tilbake med din barnebibel i hånden. Du gikk rett bort til denne kvinnen som sa det jeg nettopp siterte. Du så opp i ansiktet hennes, og så kom det. Skal jeg vise deg Jesus? Jeg har han her i Bibelen min. Jeg tenker strålende. Og det er hovedårsaken til at også jeg kom fra Norge til Færøyene denne gangen. Jeg har hatt gleden av å være her noen ganger tidligere. Skal jeg få lov å vise deg Jesus? Jeg har han her i Bibelen min. Jeg har lavet en lille overskrift over disse tre møteaftenene vi skal ha sammen her i Leirvik. Det er min måte å si det på. Efter påskemorgen. Efter påskemorgen. Vi har faktisk ti historier i Bibelen som enten med få ord eller med mange ord forteller oss hva skjedde i forholdet mellom Jesus og vennene hans etter påskemorgen. I 40 dager var Jesus som den oppstandende Jesus her i verden, samtalte med sine venner, vi har ti forskjellige historier. Noen av dem er bare en setning lang, eller måske to. Andre historier er detaljert beskrevet. Og nå vil jeg lese avslutningen av en av de historiene vi kjenner best. Det handler om en spasertur på 11,3 kilometer. Den ene som var i følge het Kleopas, den andre kjenner vi ikke navnet på, og den tredje som kom for å slå følge med dem, de visste ikke hvem han var, for øynene deres ble holdt igjen, leser vi, men det var altså den oppstandende Jesus. Å, men jeg har gledet meg nå til å få lese avslutningen av denne historien. Jeg ser du sitter godt, men la oss likevel reise oss og høre disse ordene fra Lukas evangelie og kapittel 24. Hør på dette. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot Jesus som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, bli hos oss, det lir mot kveld, og dagen heller. Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satte bors med dem, da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen, brøte og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. 
så blev han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.» Og de tok av sted i samme stund og vente tilbake til Jerusalem. Der fant de de elleve samlet og de som var med dem. Disse sa, «Herren er virkelig blitt reist opp og er blitt sett av Simon.» Og de to fortalte hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Mens de talte om dette, sto Jesus selv midt i blant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Slik lyder Herrens ord. Må jeg få lov til å begynne med å stille deg et spørsmål. Om du hadde fått en mulighet å være til stede på to av de stedene, Bibelen lærer oss påskebegivenhetene å kjenne. Om du hadde fått mulighet å være til stede to av de stedene hvor de viktige påskebegivenhetene fanns det, hvilke to steder ville du ha valgt? Måske palmesøndag, med inntog i Jerusalem og en masse børn som sang og feststemning og kongen kommer? Måske den siste aften Jesus var sammen med sine disipler? Sett han vaske disiplenes føtter? Hører han be sin ypperste prestlige bønn? Se han innstifte nattvermåltidet? Se han avsløre forederen? Eller høre han holde sin avskjedstale? Måske ville du ha valgt Gethsemane, fått stå mellom noen av trærne i den mørke hagen, se disiplene sove og se Jesus ligge langflat på bakken. Vi har alt for mange, i alle fall i Norge, vi har alt for mange idylliske malerier på våre frontvegger i bedehus og misjonshus. Det ser ut som det var idyll det hele. Jesus lå langflat på bakken, skolv av angst, og svetten var som dråper av blod. Måske var det der du ville ha vært. Eller Golgata. I de lyse timene hvor Jesus ba for sine fiender, dro omsorg for sin mor og talte frelsesbudskapet til en forbryter ved hans høyre side. Måske ville du ha valgt å stå der da det var stummende mørkt. Du ville ikke ha sett noe, ingen strima lys, 
Men du ville hört de ordene som rystet både den synliga och den usynliga världen. Det är fullbrakt. Måske ville du ha valt att stå där i haven då ängeln trotte till. Då kvinnorna kom och fann graven öppnet men tom. Måske ville du ha stått och sett på Maria där hon står och gråter. De har tagit min herre bort och jag vet inte var de har lagt han. Och så står han med där. Mannen som hon trodde var hagevokteren, men som var den levende Jesus. Hvis du kunde ha valt två steder, vad ville du ha valt? För min del är jag nog usikker. Men jag är sikker på ett av stedene. Jag hade önskat mig en 11,3 kilometer lång spasertur. Sammen med först de två som livet var gått fullständigt i stycker för. Men aller mest sammen med de tre. Och måske är det ganska naturligt att en som har brukt hela sitt liv till bibelundervisning, väckelses förkynnelse och vad det nu är för något, måske är det naturligt att en som jag kunde ha önsket att höra Jesus vägleda in i det gamla testamentet från Moses och för alla de 39 skrifterna pekte han skrift efter skrift på det som var skrevet om ham det kunde jag ha tänkt mig det måtte ha varit en strålende bibelundervisning det skulle vi ha sett på iktus många gånger de närmet sig landsbyen som de var på väg till Slik löde när jag startet läsningen. Din närmet sig landsbyen som de var på väg till. Vet du? Jag har en information också till dig. Du närmer dig den byen du är på väg till. Du är klar över det? Och du är närmare idag än du har varit någon gång på din livsresa. Hur lång din livsresa blir, det är det ingen av oss som vet. Men en ting vet vi. Vi har aldrig varit så nära byen vi är på väg till. Ja, för du vet väl var du är på väg? I Norge och sannsynligvis också på Färöarna är vi färd med att frata ungdomsgenerationen vår helhetsförståelsen av vad det är att vara människa. Och vara människa på gresk heter människa antropos. Och ordet antropos det betyder den som ser uppover. I har mängder av får på Färöarna. 
Ingen av dem er i stand til å se oppover som et menneske er det. Det er du og jeg, det er menneskene som er kronjuvelen i Guds skaperverk. Og vårt adelsmerke, det er evnen til å se oppover. Spørre, hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Hva er meningen med tilværelsen? Hva er den store sammenhengen? Hvis et menneskeliv bare blir fra vugge til grav, da fratar vi ungdomsgenerasjonen det viktigste av alt for å forstå hva et menneskeliv egentlig er. Vet du hva resultatet blir? For den oppvoksende slekt er det to ting som teller. Det er ditt utseende, og det er hva du kan levere i livet. Av eksamensresultater, av jobb, av prestasjon. Og hvis et menneske blir en skapning som bare er opptatt med hvordan jeg ser ut og hva jeg kan prestere, så forstår jeg at med årene får psykologene våre og psykiaterne mye å gjøre. Å være menneske er å være på reise. Skapt av Gud. Det er sannheten om hver eneste en av oss. Og så original og unik er du og jeg skapt at fingeravtrykket vårt vil du se ned i din venstre hånd vil du gjøre det nå se ned i din venstre hånd ser du noen striper ser du et kunstverk i din håndflate jeg ser hvor mange kopier tror du det finnes blant verdens åtte milliard mennesker av det mønstret du ser i din håndflate hvor mange kopier tror du det finnes i Kina, i Amerika, ikke en. Unik, enestående, det er sannheten om et hvert menneske. Og han som skapte oss unik og sendte oss ut på reisen, han har også et mål for den reisen. De nærmet seg byen, de var på vei til. Jeg er 39 år, og jeg har en mye større del av min livsreise liggende bak enn den etappen jeg har liggende foran. Jeg kommer aldri til å bli 138 år, eller mer. Det meste ligger bak. Og når jeg ser utover jer, så ser jeg at de fleste av dere er i den situasjonen som jeg er, men en del er det kanskje annerledes med. Men hør, vi nærmer oss byen vi er på vei til. Å, men jeg hadde lyst denne aften å si, tenk litt igjennom, hvor skal jeg hen? Hvor er jeg på vei? Og går det rett vei, slik både Gud ønsket det, og jeg innerst inne trenger det. De nærmet seg byen de var på vei til. 
Vad ska det göra med oss? Jag hade så lyst att peka på disse Emmaus vandrarna som jag kallar dem, Kleopas och hans för oss navnlöse vän. De gjorde noe som du och og jag också ska göra. Och nu ska du följa nöje med för det som kommer nå, det är er viktigt. En. Vi läste då de närmet sig landsbyen som de var på väg till, lot Jesus som om han ville gå vidare. Varför gjorde han det? Var han trött av samtalen? Syns han 11,3 kilometer är er lång väg nok? Där er så många och samtaler med så nå får det vara nok. Tack för idag. Var det därför han lot som om man ville gå vidare? Jag tror ikke det. Vet du varför Jesus lot som om man ville gå vidare? Han önsket att inviteras in. Och då han lot som om han ville gå vidare, säger en av dem till han: "Bli hos oss." Dagen heller, det lir mot aften, bli hos oss. Den aften är er det dig och mig det gäller. Jesus vill gärna inviteras in i ditt och mitt liv. Se, säger Jesus själv, jag står för dörren och banker. Det är er hans ansvar. Om någon hörer min röst och öppnar dörren, då vill jag gå in till ham och hålla nattvärme han och han med mig och öppna upp och invitera in. Det är er ditt och mitt ansvar. Och som vi närmar oss byen vi är er på väg till. Det tar ikke slut ved en grav for noen av oss. Det er noe etter. Og så viktig det er å invitere Jesus in. Bor han i ditt hus? Bor han i ditt livshus? Bor han i ditt hjerte? Inviterer du han in, lar han sig ikke be to ganger. Men det är er du som må invitera han. Så läser vi för det andra. Då Jesus så kom in, tog han ikke gästens plats. Han satte sig överst vid bordet. Han tog kommandon. De skulle ha ett måltid. Och det naturliga hade varit att det var husägaren eller värtskapet som bad välsignelsesbönen, dekket bordet och sa varsågod spis. Det skedde ikke i Emmaus. Han, den främmede, satte sig överst vid bordet, tog kommandon, bröt brödet, bad välsignelsesbönen och gav dem Vad är er detta för något? 
Han som inviteres in ønsker ikke å være en gjest i ditt liv. Han ønsker ikke å bli lagt merke til mellom klokken 11 og 12.30 hver søndag. Han ønsker å være Herre i livet. Han ønsker å være den som har det avgjørende ordet. For mange år siden levde en amerikansk forkynner og forfatter. Han skrev en rekke små bøker. I norsk oversettelse var alle titlene «Stilferdige taler om», «Stilferdige taler om bønn», «Stilferdige taler om» og så en masse ulike tema. I en av disse bøkene så sier han «I en hver kristens hjerte er det både et kors og en trone». Setter du selvlivet på tronen, havner Jesus på korset. Men lar du Jesus få plassen på tronen, havner selvlivet på korset. Det er klokt sagt. Han som lot seg invitere inn til Emmaus hjemme, han som vil inviteres inn i ditt og mitt liv, han ønsker ikke å inviteres inn som gjest, men som herre, som konge. I et av Paulus brevene så står det at derfor døde Kristus og ble levende igjen. Han ville være herre over levende og døde. Så må jeg spørre meg selv, og du spørre deg selv, hvor er så Jesus plassert? I ditt liv? I mitt liv? I vårt fellesskap? Er det Jesus det handler om, eller er det alt dette andre? Det er mange ting i livet som er viktig, men det er kun ett som er nødvendig. Og det ene nødvendige er å finne plassen ved hans føtter, som er Herren. 3. Jeg tror ikke de var ekstraordinært spreke og god kondisjon og flott utstyr og alt dette her. Disse to som hadde gått 11,3 kilometer fra Jerusalem til Emmaus. Jeg tror de var ganske alminnelige, omtrent som nordmenn og færinger. Men etter det som nå skjedde, den ene ser på den andre og foreslår, nå legger vi oss og sover en god middag søvn, nå sover vi til morgen. Nei, vi må tilbake. Vi må til Jerusalem. Og det skal skje nå. Så etter 11,3 kilometer fra Jerusalem til Emmaus, måtte de 11,3 kilometer tilbake den samme aften. Hvorfor det? Fordi det i enhver kristens liv er en stor, stor velsignelse som heter fellesskapet. 
med de andra som har mött en levende Jesus. Hör nå. Du närmar dig den byen du är er på väg till. Och är er det något du har behov för, så är er det att vara på det stedet du är er akkurat nu i fällesskapet med de andra. Ja, för det är er där du ska vara för dem det de trenger. Och de ska vara för dig det du har behov för. Och halvparten av det avsnittet jag läste handlar om möte mellan de to och de ti och mens de talte sammen så sker det som alltid sker när Jesu vänner mötes som den aften då kom Jesus stod mitt i blanden och sa fred vare med dere. vet du Jesus är er här Jesus är er i missionshuset vårt här i Leirvik den aften han är er där du sitter ved TV-skärmen i ditt hem och följer med i detta som denne märkliga norman nå håller på och genomföra Jesus är er dig mye närmare än du är er uppmärksam på Det skulle du benytte då. Det skulle du bruke som en anledning till att se si, Jesus. Ta vare på mig livet. Ta vare på dem jag är er glad i. Gör mig till en efterföljer av dig som upplever att det som är er viktigt för dig, det också blir det viktige för mig. Vi närmar oss byen. Vi är er på väg till och vi trenger det kristne fällesskapet. Och så till sist. Året var 1847. I prästegården i Lower Brixham i England gick dörren upp fra prestens arbetsvärelse in i stuen i prästegården. Presten som kommer ut fra sitt arbeidsværelse, det var lørdag aften, het Henry. Dagen efter på søndag formiddag, skulle han holde sin sista gudstjeneste i Lower Brixham, Devonshire i England, i en menighet som han hade varit prest for genom de siste årene. Han elsket den menigheten. Nu hade han fått en lungesjukdom, allvarlig, och legene hade sagt: "Du kommer till att dö, och det kommer att ske snart. Vill du förlänga livet om möjligt litet, så ska du ta det till södra Europa, till Italien måske. Och på måndagen, två dagar efter detta skedde, förlot han Devonshire, skulle till Italien kom så långt som till Nice i Frankrike och så var hans livsresa avslutet. Då han kom in i stuen sitter hans datter inne i stuen. Och han kommer ut med ett handskrivet ark. Det var den viktigaste delen av hans prekenförberedelse för den sista nattvärdgudstjänsten morgonen efter. Han räcker denna detta arke 
med åtte håndskrevende vers til sin datter. Presten Henry Francis Light visste det ikke. Hans datter hadde ingen anelse om det. Det presten visste var at hans prekentekst søndag formiddag skulle være nøyaktig den samme prekenteksten som jeg har lest for dere denne aften. Det han ikke visste, det var at disse versene skulle gå som en gressbrann verden over. Og i 170 år har vi sunget det på færøyene og i Norge over hele verden. Prestens bønn, som han nærmet seg byen han var på vei til. Jeg har avlevert det jeg hadde på hjertet av å si, men min bønn i avslutningen, som jeg gjerne ønsket du skulle være med i, i alle fall i tanken, det skal være noen av de versene som Henry Francis Light skrev denne lørdag aften med utgangspunkt i Lukas 24 fra vers 28 til 36 som jeg har lest for dere. Og når jeg nå setter meg bort og begynner å synge ganske enkelt noen få vers, så vil du kjenne disse versene igjen. Og jeg har bare stille lyst til å si «Vær med og gjør dette til ditt hjertes bønn». Må jeg ha på et eller annet der borte, måske? Det er noen pianer som ikke det er lyd på. Skygge, følg 
Jesus, vil du høre denne vår bønn? Vil du bli hos oss i dag? Alle dager? Den dagen vi skal ut av denne verden, så vi i all evighet, Herre, fornyte gleden av å være i din nærhet. Amen. 